Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Pensando sobre essa noite, sobre tudo aquilo que né, tem no meu coração para hoje, é, se eu pudesse dar um tema né, a essa mensagem, seria Nós não estamos sujeitos aos tempos. Amém? Diz comigo, eu não estou sujeito aos tempos. Você não está sujeito se as coisas aí fora melhoram ou pioram. A sua vida está nele, porque sua vida está nele. Tudo sempre vai progredir e vai avançar por causa disso. Amém? Eu quero ler algumas passagens com você e eu queria só que você me acompanhasse. Em Romanos 8,2 diz assim, Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Colossenses 1,13 diz, E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 1 Tessalonicenses 5,5 diz, Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Pedro 2,9 diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esses textos, eles estão fazendo distinção de dois reinos. O reino ao qual eu e você fazemos parte e o reino ao qual o diabo está operando aí fora. Como você sabe, o diabo ele ainda é o Deus desse mundo. Mas a, a boa nova é que ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. As coisas aí fora, elas estão ruins e eu te digo, muita coisa ainda vai piorar. Mas sobre nós, a Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, mas sobre nós brilhará a glória do Senhor. Existe um lugar em Cristo onde o diabo não toca em você. Existe um lugar em Cristo em que não importa o que está surgindo aí fora, isso não influencia as suas finanças, isso não influencia a sua saúde, isso não influencia os seus sonhos, isso não influencia os seus filhos, porque você está dentro de um lugar onde nada pode tocar em você. Amém? Glória a Deus. Então nós não estamos sujeitos ao sistema falido em que esse mundo se encontra. Estamos debaixo da lei do Espírito de vida. E essa lei está operando em nossas vidas. Esse, o reino de Deus é por dentro, mas automaticamente isso nos influencia por fora. Influencia o nosso corpo, influencia as nossas finanças e tudo aquilo que estamos fazendo para o reino de Deus. E talvez a gente vai tocar essa noite um pouco sobre essa distinção. Sobre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. É uma distinção que vem clara desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento você vê a forma como Deus se movia sobre o seu povo e a forma como aquilo que estava acontecendo na atualidade não influenciava o poder de Deus e não influenciava o que Deus podia fazer pelos, pelos seus. Então, mesmo que as coisas estejam ruins aí fora, isso não vai poder influenciar o que Deus pode e vai fazer sobre tua vida e sobre o teu destino. Amém? Sabe, irmãos, eu estou empolgado com coisas que estão para acontecer. Eu estou com aquele sentimento de expectativa. Eu lembro quando minha mãe ia para a feira e a gente ficava com aquele friozinho na barriga que ela ia trazer alguma coisa da feira. Né? Ficava eu e minha irmã na janela, olhando para ver quando ela ia despontar, porque a gente ficava com aquele friozinho, ela vai trazer alguma coisa, ela vai trazer alguma coisa. E sabe, eu estou com um friozinho na barriga para algo novo que Deus vai fazer. 
Existem coisas novas e talvez o diabo, ele pintou uma situação em um quadro que tem te feito perder a expectativa por algo novo que está para se mover. Mas você vai aprender e você tem que tomar isso como uma revelação, que você não é o que você sente, você não é o que você vê, mas você é um espírito. E pelo fato de você ser um espírito, você deve ditar o que o seu corpo e o que sua mente deve, deve influenciar. Você está aqui? Há alguns anos atrás, né, eu fui para um, um país chamado Timor-Leste. É um país que é, fica no continente asiático. Ele é conhecido como um dos países mais pobres da Ásia. Até tinha uma, uma irmã lá de Caruaru que chegou para mim uma vez e disse assim, irmão, qual é mesmo aquele país que você vai? Como é o nome dele? É Amulesta. Eu disse, não, é Timor-Leste. <risos> E eu lembro que eu fui lá e era uma, eu fui em uma época em que fazia somente, eu acho que um ou dois anos que ele tinha saído de uma guerra. Então, você, né, para todo lugar que você observava, havia destruição, havia casas queimadas, carros queimados e pra, por todo lado havia sinais de destruição. E eu lembro que a gente caminhando, eu caminhando com uma missionária lá, é, e nós nos deparamos, de repente, com uma, uma mansão no meio daquele caos. Era uma mansão muito bonita, com uma grama verde, e tudo ao redor caos, mas aquela mansão intacta. E eu falei com a missionária, eu disse, na guerra, essa, essa casa aí não foi danificada? E ela disse, não, ela, tudo aqui foi danificado, mas a questão é que essa casa aí, ela é a embaixada dos Estados Unidos. Então, o tempo de restauração que eles levaram foi muito mais avançado que o tempo de restauração que o país está vivendo. Porque tudo que eles recebem e fazem vem do seu país de origem. Eles não dependem do governo desse país para se levantar ou para se erguer. Tudo que eles precisam vem do seu país de fora. Então, não importa se aqui é o país mais pobre, não importa se esse presidente é o presidente mais corrupto, eles continuam avançando e a reforma deles foi bem mais rápida do que qualquer outra coisa, porque eles dependem do seu país de origem. Sabia que você depende do seu país de origem? Que existe um lugar em Cristo, onde eu e você estamos, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e automaticamente isso está influenciando a nossa vida na terra, está influenciando tudo aquilo que estamos fazendo. Sabe, irmãos, existem planos e coisas que o Espírito Santo tem depositado sobre pessoas que muitas vezes aquilo está sendo adiado porque ela está se movendo por uma coisa externa. Eu lembro quando nós é, é, começamos a levar jovens para ter uma experiência missionária e o primeiro grupo que a gente levou foi uma época que o dólar foi para foi quase cinco reais, né, como está agora, mais ou menos. E eu lembro que a passagem foi lá para cima, né, quase estourou tudo. E algumas pessoas falaram para mim, você não vai mudar a data, você não vai adiar isso? E eu disse, não, porque o plano de Deus não muda. Se o dólar aumentou, os recursos também vão aumentar. E falaram para mim, mas vocês vão ter o suficiente? Eu disse, não, nós vamos ter mais que suficiente. Então, disse para o seu irmão, você vai ter mais que suficiente. A Bíblia sempre nos trata como, como nós estamos vivendo em um lugar secreto. Em Salmos 27, 1 diz, pois, no teu dia, pois um dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. O Salmo 36, 32, 6 diz, tu és o meu refúgio. O Salmo 31, 14 diz, nas tuas mãos estão os meus dias. 
O que isso está dizendo? Está dizendo que a bênção do Senhor, ela é como um muro ao seu redor. Você está blindado, sabe irmãos? Existem livramentos que talvez você nem viu. Você está num mundo aí em que jaz um maligno. Então, você chegar aqui e ninguém te assaltar, você chegar aqui e ninguém bater no seu carro, não é sorte não, é porque a bênção do Senhor está sobre você e você está em um lugar escondido, onde nenhuma praga e nada pode atingir sua vida. Amém? Aleluia, é uma bênção ser nascido de novo, é uma bênção ser salvo e saber que nenhuma praga que está operando aí fora vai reger a nossa vida ou vai mudar o plano de Deus. Nada vai mudar o plano de Deus na tua vida. Existem alguns exemplos no Antigo Testamento sobre como Deus fazia distinção do seu povo e aqueles que não eram seu povo. Em Êxodo 8,20, diz assim, falando sobre uma das pragas, que é a praga das moscas, diz, disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e a casa dos egípcios se encherão desses enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas naquele dia separarei a terra de Gózen até que o meu, onde o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Assim farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se fará este milagre. Ou seja, Deus estava falando aqui sobre distinção. Sobre algo que iria vir sobre, o, sobre os egípcios, mas não ia cair sobre Israel. Quando você analisa esses textos onde as pragas caíam sobre o Egito e não caíam sobre Israel, porque geograficamente Israel estava perto do Egito. A Bíblia diz que uma das pragas que veio sobre eles foram as trevas, onde diz que por três dias eles ficaram debaixo de trevas densas, onde quem sentou não conseguiu levantar até que aquelas trevas foram embora. Ninguém conseguia ver ninguém. Mas diz que enquanto as trevas estavam no Egito, diz que a luz brilhava em Israel. Sabe, enquanto as trevas estão aí fora, haverá luz na sua habitação. Enquanto as coisas estão, enquanto todo mundo está pegando o vírus, está pegando isso, haverá luz na sua habitação. Aleluia. Uma das pragas que veio foi a praga dos gafanhotos. E diz que, a, a, a Bíblia fala que eles vieram como a areia do mar. Diz que eles comeram tudo que era do Egito. Você está aqui? Mas deixa eu te falar uma coisa, se tivesse o um pé de milho de um israelita vizinho a um pé de milho de um egípcio, o gafanhoto, que é um ser irracional, ele tinha que discernir o que era de Israel e o que era do Egito, porque ele não podia comer nada que fosse de Israel. Deixa eu te dizer, se essa força estava operando em uma antiga aliança, Quanto mais aquilo que está operando na aliança em que estamos estabelecidos, que é baseada em promessas superiores. Aleluia. A última praga que veio sobre os egípcios foi a morte dos primogênitos. E diz que Moisés recebeu uma instrução 
onde ele mataria um novilho, passaria o sangue daquele animal nos umbrais das portas e disse que quando o espírito da morte passasse e visse o sangue, ele não entraria naquele lugar. Sabe, irmão, se o sangue de um animal teve o poder de livrar aquele povo do espírito da morte, o que é que o sangue de Jesus não vai poder fazer por você? Eu não sei se isso deixa você empolgado, isso me deixa empolgado. Porque não importa que tipo de vírus ou mosquito suja, se pegar a vizinhança toda na sua casa, aquilo não pode entrar. Se você entender que a bênção do Senhor é como um muro ao seu redor, onde nenhum mal pode penetrar ou influenciar a sua vida ou o seu destino. Aleluia! Diz comigo, a bênção do Senhor está sobre mim. No Salmo 105, 26, diz assim, descrevendo esse evento que aconteceu no Egito. Diz, então enviou seu servo Moisés e Arão, que tinha escolhido por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas dele em sangue. A terra dele ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Veio enxames de moscas, piolhos invadiram o território deles, deu-lhes granizo em vez de chuva, raios flamejantes por toda a sua terra, arrasou as videiras e figueiras e destruiu árvores do seu território. Vieram enxames de gafanhotos, gafanhotos inumeráveis, devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo o que a lavoura produziu. Depois... Todos os primogênitos daquela terra foram mortos e todas as primícias da sua virilidade. E tirou de lá Israel, que saiu cheio de ouro e prata. Quantos estão prontos aqui para no meio de uma crise sair cheio de ouro e prata? Mesmo que parece que tudo está dando errado para todo mundo, mesmo que o mesmo negócio que você tem, o de todo mundo está dando errado, eu declaro que você vai sair disso cheio de ouro e prata. Aleluia. Porque, irmãos, vai haver uma, tem que ter uma consciência daquilo que nós temos, ao ponto que vamos chegar em alguns lugares e sem dizer palavra nenhuma, pessoas vão começar a ver em nós o poder daquilo que está operando. Porque o negócio não só é você saber muitos versículos da Bíblia, é você ser a Bíblia. É alguém olhar para você e ver um versículo de cura, ver um versículo de prosperidade, ver um versículo de crescimento. Eu lembro de uma coisa que o irmão John Austin fala, ele disse que entrou no elevador e um homem estava falando no telefone, um homem falando palavrão, falando palavrão, chamando um monte de coisa, e o irmão John Austin começou, aleluia, e o cara disse, por que você está falando essas coisas? E ele disse, porque se você pode glorificar o seu Deus, eu posso glorificar o meu. Aleluia, sabe, essa é uma hora da gente escancarar o sobrenatural escancará o reino ao qual pertencemos e pessoas vão começar a enxergar e a ver a bondade do Senhor sobre a sua vida existe uma onda do Espírito que está vindo para nos colocar naquele lugar que está prometido para nós porque sabe, nós não só vamos ouvir que é o um novo tempo nós vamos entrar nesse novo tempo amém Aleluia, eu sinto o cheiro dessa nova fase, cheiro desse novo tempo. Sabe quando você entra num carro novo e você diz, rapaz, esse carro é novo, né? Ainda tem um cheirinho aqui. Sabe, esse cheirinho de fase nova está no ar. 
Esse cheirinho de dobrar a esquina para o novo tempo. Não é a hora de desistir, não é a hora de desanimar. Independente se algo por fora está acontecendo ou não, eu vou perseverar até ver acontecer. Diz comigo, eu estou separado do sistema falido do mundo. <risos> Sabe, existe uma diferença entre você sobreviver e você crescer. A palavra sobreviver significa viver mal, apenas existir. Crescer significa florescer, ter sucesso, avançar, prosperar. Eu acho que o pior tipo de vida, irmãos, é aquela vida que não progride. O pior tipo de vida é aquela que entra ano, sai ano e não existe nenhum progresso evidenciado na vida da pessoa. E talvez existam alguns aqui que estão nessa vida, nesse círculo, e você culpa isso, culpa aquilo, quando na verdade o responsável pelo seu fracasso é você mesmo. Mas quando você decidir tomar as rédeas de sua vida e assumir o plano e o propósito de Deus, aquele que precisa te acompanhar vai te acompanhar. Aquilo que precisa vir sobre você, vai vir sobre você. Diz comigo, esse é o tempo, é o tempo. de coisas se cumprirem. <risos> Existe uma força da unção de Deus, que vai colocar alguns de vocês em lugares, que quando você vê, você já vai estar tá lá. E não vai ter mais como voltar. Eu fui com Miriam, nós estávamos em Brasília, e a gente foi em Caldas Novas, no Hot Park. Tem o Pit Park em Salvador e lá tem o Hot Park. É um parque aquático, né? tem muitos brinquedos. E a gente foi lá e Miriam não quis em nenhum brinquedo. Então eu fui em todos os brinquedos sozinho. Então eu descia na boia sozinho, rindo, tirando selfie. E Miriam lá, na beira da piscina. Mas teve um brinquedo que eu disse assim, amor, vamos comigo nesse brinquedo, esse brinquedo é tranquilo. E era um brinquedo que tinha dois lugares na boia. Eu disse, não, vamos comigo, esse brinquedo dá certo para você ir. E ela foi, né, e quando chegou lá, era aquele tipo de brinquedo, né, que você entra duas pessoas na boia e ele cai assim, e faz assim, e fica voltando várias vezes até parar no meio. E tinha dois lugares, e eu sentei na frente e ela sentou atrás. E quando a gente sentou, né, tinha um, um, um instrutor lá segurando a boia, bem simpático, e ele assim, e a gente sentando, e ele... Ele estava muito feliz naquela função que ele estava fazendo. E quando a gente foi sentando, e Miriam foi sentando, e, e quando Miriam foi sentando e virou assim, e pergunt, ela ia perguntar, como é esse brinquedo? Quando ela fez como, ele fez assim, ó. Ela nem deu tempo de virar, quando ela virou, ele soltou, ela... E a gente desceu aquilo, parecendo que o mundo ia se acabar. Mas sabe, talvez o Espírito Santo vai colocar alguns de vocês nessa boia. Porque você está muito na barreira do raciocínio, você está calculando muitas coisas ainda. E talvez chegue a hora de sentar nessa boia, e quando você pensar em raciocinar, ele vai jogar você lá. E quando você ver, já aconteceu, já é. <risos> uh, aleluia Glória a Deus O tempo de intimidação passou 
O tempo de ficar só vendo a bênção de Deus na vida de alguém passou. Essa é a hora de ver o fluir de Deus em você, através de você. Existe um rompimento para coisas sobrenaturais. Existe um rompimento que vai te colocar em uma nova rota, em um novo lugar, que vai influenciar a tua família, que vai influenciar os teus filhos. Muitos estão em problemas que já passam anos, mas chegou a hora de um basta nisso. Um basta onde de repente tudo muda. Um basta onde de repente todo o dinheiro chega. Um basta onde de repente o marido se converte. Um basta onde de repente o filho complicado está na igreja. De repente. <risos> uh, glória a Deus. De repente. Vai acontecer. Amém. E nenhum demônio vai te tirar do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. Alguns só precisam dar um basta. Eu lembro que uma vez, nós éramos, eu e minha irmã, né, éramos, eu era, já era adolescente, mas eu lembro que minha mãe começou a ficar endemoniada constantemente. Constantemente. E nós não sabíamos o que fazer, eu não conhecia nada. Então, ela passava, às vezes, a, a noite inteira endemoniada. E a gente rezava tudo que sabia, o Pai Nosso, o Creio em Deus Pai, a Ave Maria, tudo que você, tudo que a gente tinha aprendido e nada acontecia. Mas quando eu ouvi a palavra da fé e eu ouvi o pastor Bud, eu recebi um livro do irmão Reagan, Autoridade do Crente. Uh! Porque aquele demônio, ele falava conosco antes. Ele falava comigo, com a minha irmã, dizia que gostava de mim, gostava dela. E a gente, é, pois saia dela, por favor, vem falando com o demônio desse jeito. Mas eu lembro que quando eu recebi aquela consciência da autoridade, do que é ser luz, uh, quando ela se endemoniou de novo, o demônio olhou para mim e disse, você está diferente, eu não gosto mais de você. Eu disse, eu também não gosto de você, sai dela agora. Vai embora agora. E ela ficou livre. E nunca mais aquilo voltou. Sabe, existe um basta aqui essa noite. Onde coisas que costumavam ir e vir, ir e vir, não vão voltar mais. Porque vamos fechar a porta para essa influência. Lá em Jeremias, quando Deus fala com ele, diz, Jeremias, o que é que você vê? Ele diz, eu vejo uma amendoeira. E ele diz, você viu bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mas o que carga d'água tem a ver? Eu velo com a minha palavra para a cumprir com a amendoeira. Porque a amendoeira, ela tem um significado para o povo judeu. Ela significa a árvore despertadora. Ela significa a árvore que se antecipa. E quando o tempo de frutificar é chegado, ela se antecipa antes das outras árvores. E quando ela frutifica, aquilo é um sinal de que todas as outras árvores vão começar a frutificar. Aleluia. Então, quando ele disse, o que você vê? Ele disse, eu vejo uma amendoeira. E Deus disse para ele, você viu bem, porque eu sou aquele que me antecipo para cumprir aquilo que eu falei. Eu creio nessas antecipações divinas que vão acontecer. Coisas que eram para acontecer lá na frente, a unção de Deus trazendo para acontecer agora. Uh! 
onde você vai sair tanto da dependência do seu braço. Talvez os seus projetos não cabram no seu contra-cheque, mas eles cabem em uma provisão sobrenatural que Deus vai trazer. Sabe, você não precisa abrir, mas me escuta, Deuteronômio 11, 10 diz, a terra da qual vocês vão tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta, mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar, para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. O que ele estava dizendo era que ia tirar Israel de um lugar onde eles tinham que, na força do seu braço, produzirem o que iam comer. Ia levar eles para um lugar onde do céu viria o seu suprimento. Onde o céu seria a sua fonte de recursos. Amém? E sabe, o céu é a sua fonte de recursos. Para tudo aquilo que Deus tem te inspirado a fazer. Lá em Jeremias 17, 5 diz, maldito homem que confia no homem e põe na carne o seu braço. Diz que ele será como a tamagueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Tamagueira do hebraico significa nu, desprovido de qualquer provisão sobrenatural. Essa é a condição do homem que se apoia em outro homem. Mas ele diz, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Amém? Porque diz que mesmo no dia de sequidão ele vai permanecer verde. Porque sabia que pessoas mudam com você? Quem diz, conta comigo hoje, amanhã pode não querer mais. Você está aqui? Mas quando se trata de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente a mesma coisa. Ele não está de mau humor hoje. <risos> Aleluia. Eu quero ler para você alguns exemplos de provisão sobrenatural. Porque eu creio que existe uma provisão sobrenatural vindo para muitos aqui. Muitos, muitos, muitos. Onde coisas que pareciam que não iriam acontecer e elas vão acontecer. Em Gênesis 22, 6, diz que Deus sobrenaturalmente providenciou um carneiro para o sacrifício. No versículo 14, Abraão chamou aquele lugar, o Senhor proverá. Em, segunda, em 1 Reis 17, 1, Deus sobrenaturalmente fez corvos trazerem comida e bebida para Elias. Em 1 Reis 17, 8, Deus sobrenaturalmente proveu um ano de alimentos para a viúva no meio de uma fome. E no versículo 14, a farinha da panela e o óleo da botija não se esvaziaram até que voltou a chover. No versículo 15, ela e sua casa comeram um ano inteiro. No versículo 16, não importa o que eles consumiam, sempre havia mais nos recipientes. Aleluia, não vai faltar, sempre vai haver mais, sempre vai haver mais. Deus sobrenaturalmente, em 2 Reis 4.1, cancelou a dívida da viúva. Sabe, essa palavra está dentro de mim desde hoje à tarde, enquanto eu estava orando por hoje à noite. Cancelamento de dívidas. Sabe, aquilo que você comprou em 600 parcelas, em 100 parcelas, cancelamento de dívidas. De repente tudo vai estar pago, de repente tudo quitado. Amém? Eu não sei se você recebe, eu recebo. Eu sinto cheiro de carros não comprados, mas dados. Casas não compradas, mas dadas. Aleluia, provisão sobrenatural. 
Em 2 Reis 6.1, Deus sobrenaturalmente fez um machado emprestado flutuar na superfície das águas. Em João 2.1, Jesus sobrenaturalmente transformou água em vinho, cerca de 80 galões de vinho. Em João 6.5, Jesus sobrenaturalmente multiplicou peixes e pães e alimentou 20 mil pessoas. Aleluia! Quantos estão prontos aqui para a provisão sobrenatural? Há uma nota dentro de mim sobre uma provisão sobrenatural que está vindo para muitos. Que está vindo também para essa igreja. Sobre projetos sociais. Orfanatos, hospitais. Aleluia. Pastor, você vai ser um desses que vai ter muitos recursos. Para alcançar aqueles que experimentam desastres. Aqueles o qual os desastres vêm e eles não têm a quem recorrer. Mas haverão recursos para a sua mão. Para atender o perdido. Para atender quem não tem nada por ele. A gente foi em Brasília, em uma conferência, em uma outra... Em uma igreja. E aquela igreja lá, elas tinham, eles têm nove projetos sociais. Um daqueles projetos é um projeto com meninas que foram abusadas sexualmente. É uma igreja que é só formada de ex-mendigos, ex-prostitutas. A esposa do pastor daquela igreja, ela tem um culto dentro de um prostíbulo, do maior prostíbulo daquela região. E ela entra lá. Porque quanto maior é a escuridão, mais a luz vai brilhar. E ela atende milhares de crianças que foram abusadas. Nós passamos uma tarde inteira conhecendo os projetos. Trouxemos ela para conversar com o bispo Guto Suelen. E... Teve um dos projetos que a gente foi, onde todo um vilarejo, de, onde todas as crianças tinham sido vítimas de pedofilia. A gente conheceu um caso de uma menina de 11 anos de idade, que conversou conosco, onde a, a, o padracho amarrava ela e ela era visitada por 11 homens todos os dias. E o evangelho entrou naquela menina por meio daqueles projetos sociais. E ela disse para Miriam, disse, sabe, aquilo não me afeta mais. E quando o diabo quer me lembrar daquilo, eu canto aquela música, lá, 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 lá. E o poder do evangelho tem mudado. E eles estão construindo uma casa para tirar essas crianças que são abusadas de pedofilia. Porque muitas precisam voltar para casa onde o pedófilo está, porque não tem para onde ir. E sabe, não existe provisão sobrenatural para coisas como essa. Existe gente que gasta milhões em raves, em, em tantas porcarias aí fora. E existe uma provisão sobrenatural para trabalhos como esse. Que vão tirar o perdido, que vão tirar crianças como essa da mão de pedófilos, de lares errados. E vai construir um ambiente saudável, familiar. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que faz com que o solitário habite em família. E sabe, Deus vai usar muitos de vocês. Muitos de vocês para se levantar. E existe uma provisão sobrenatural que está vindo para isso. Diz comigo, provisão sobrenatural. 
Aleluia. Provisão sobrenatural. Existem coisas que Deus vai te inspirar, que talvez vai parecer que você vai quebrar as pernas, mas aí Deus vai te dar asas. Eu lembro quando a gente casou, Deus falou conosco sobre a gente tirar tudo que tinha na conta e dar para um missionário. Eu cheguei para Miriam e ele disse, como assim, a gente casou, né, agora? Mas Deus falou com ela também. Sabia que você não precisa ser o Espírito Santo Júnior na vida da sua esposa? Amém? Tem gente que às vezes quer fazer algumas inclinações, descer igual ela abaixo. Mas se Deus falou com você, vai falar com ela também. E nós esvaziamos a nossa conta. E aquilo foi um rompimento. A gente quebrou as pernas ali. Mas Deus nos deu asas. Deus nos fez experimentar coisas financeiramente. Que aquilo que tinha na conta nem era 10%. Que podia nos fazer experimentar. Amém? Existe um rompimento. Existem passos que você vai dar sem ver nenhuma sinalização por fora. Deus está falando com pessoas aqui. Chegou a hora de sair da tenda. Porque ninguém pode ter uma grande visão dentro de uma tenda. É hora de ir para o impossível. É hora de ir para o desconhecido. E viver o que você nunca viveu antes. Porque existe uma provisão sobrenatural que está vindo. Aleluia. Diz comigo, provisão sobrenatural. Aleluia. Eu lembro de uma história de uma mulher. O marido havia abandonado. E ela tinha três filhos para criar. Três crianças. E ela nasceu de novo. E chegou um tempo que não tinha feira, não tinha nada dentro de casa. Zero. Né? Quando você abre a geladeira e as garrafas de água ficam batendo uma na outra. E ela colocou... A panela de água no fogo, como se fosse fazer um mega almoço. Montou a mesa. E você sabe que menino com fome é a coisa perigosa. E os meninos, mãe, cadê o almoço? Ela vai chegar. Deus vai prover isso. E ficou mexendo aquela panela de água quente. E ela foi para o quintal dela. E levantou suas mãos e disse, Senhor, você agora é o meu marido. Você vai mandar essa provisão que nós estamos precisando. E o vizinho dela, que era um feiticeiro, tinha alguma coisa assim, um sente macumba, não sei o que ele tinha. Mas ele ouviu a oração dela e chamou o assistente dele e disse assim, ó, oh, faz uma feira, sabe aquela feira mega que vem coisa dentro que você nem sabia que existia e veio dentro? Faz uma feira, bate na casa daquela mulher, entrega a feira para ela, mas com uma condição. Disse para ela que foi Satanás quem mandou essa feira para ela. E ele foi, fez a, fez a feira, chegou na porta dela, bateu. Quando ela abriu, ele disse, ó, oh, que Satanás mandou para você essa feira. Ele falou, oh, glória a Deus, aleluia. E ele disse, você não entendeu? Eu falei que Satanás mandou essa feira para você. E ela disse, ah, meu querido, quando Deus quer, até o diabo obedece. <risos> uh! Sabe, o diabo pensa que pegou você e você é quem pegou ele. Aleluia! Um dos nomes do filho de, de José era Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E sabe, muitos, muitos, muitos aqui vão prosperar. Parece que o bicho está pegando nível 3, pois eu te digo, é hora de se alegrar. Porque coisas estão para entrar em um processo de nascimento. Coisas estão para entrar em uma velocidade maior. 
Não importa o que não funcionou antes. Não importa o que não deu certo. Esse é um tempo em que coisas serão restauradas. Aleluia. A Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Diz que eles ficaram como os que sonham. A sua boca se encheu de riso e a sua língua de júbilo. Porque diziam as nações, grandes coisas fez o Senhor por esse povo. E eles disseram, é isso mesmo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Alegria é um sinal de que você está no controle. Alegria é um sinal de que essa situação não vai ditar o fim. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Então eu não sei o que entrou no meio, mas Jesus vai ser o fim disso. Amém? Aleluia. Existe um reavivamento em sonhos, em projetos. E em coisas que pareciam que não iriam acontecer. Ha, ha, ha. Faz assim, ha, ha, ha. Uh, glória a Deus. Glória a Deus. Vai acontecer. Vai acontecer. Amém. Amém. Aleluia. Eu não sei o que você tem na mão. Talvez você tenha um cajado velho. Talvez você tenha cinco pedras e um estilingue. Pois Deus vai pegar isso e vai fazer uma coisa grande. Talvez você pense, eu não tenho habilidade nenhuma. E Catherine Kuma, ela dizia, Senhor, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sou uma mulher bonita, eu não sei falar em público, eu não nasci com nenhum talento natural, então se você puder pegar isso e fazer alguma coisa, então faça. E sabe, Deus fez. Então eu não sei o que você tem na mão, mas Deus vai pegar isso e vai fazer uma grande coisa. Amém, aleluia. Deus é especialista em levantar aqueles que parecem que não tem perfil de quem vai ser grande coisa. Deus é um especialista em tirar pessoas de detrás da fila e colocar na frente da fila. Deus é um especialista em pegar aquele que parece que é nada e torná-lo algo. Amém, aleluia. Essa é a hora em que coisas vão acontecer. Diz comigo, vai acontecer. E tudo, muitas vezes, que precisa acontecer é você se comportar como se já fosse. Eu sinto que existem pessoas aqui que elas precisam ser mais agressivas em falar com coisas. Em chamar coisas. Amém? Porque Jesus falava com coisas. Você sabia, quando eu viajo, eu falo com o meu carro, eu falo com o freio, eu falo com o motor, eu falo com os pneus, eu digo, você não vai se encontrar com nenhum prego. Eu não vou passar metade da minha viagem trocando pneu. A gente viaja muito para tudo que é lugar, nunca pneu furou em estrada nenhuma. Você está comigo? Quando eu morei, há um tempo atrás, 2009, 2009 eu morei um tempo aqui em Recife. Era uma época bem difícil. Está <risos> se rindo, né? Ele presenciou algumas coisas. E eu lembro que eu morei um tempo né, com, com um anjinho, com o Tarcísio. E que acho que uns dois meses lá depois eu fui morar... Como é o nome do, do bairro? É Jardim São Paulo? Isso. Fui lá... Passei um tempo morando em cima da casa da avó, do pastor Humberto. E depois eu fui morar em Boa Viagem. 
E eu lembro que eu precisava muito de um computador. E eu não tinha nada, irmão, para comprar aquele bicho. Nada. Mas eu tinha uma boca. Eu estava como aquele cego Bartimeu. Não tinha influência, não tinha ninguém que conhecia alguém importante, mas eu tinha uma boca. E enquanto você tiver uma boca, meu amigo, os montes vão se mover. E eu morava perto do shopping. O Espírito Santo disse, por que você não vai lá falar com o seu computador? E eu fui lá. Cheguei na loja, eu disse para o homem, qual é o melhor computador que tem aqui? Ele disse, é esse? Ele ficou todo animado, né? Olhando para a comissão. É esse aqui, meu filho, vem cá. Me mostrou o computador e eu peguei o bicho. Eu disse, você é meu. Você está no lugar errado, meu amigo. Seu lugar é na rua tal, número tal, em cima da minha estante. Me siga, me persiga e me ache. E o vendedor? Mas sabe de uma coisa? Eu não estava nem aí. Porque na semana seguinte, aquele bicho estava na minha estante, no meu endereço. Aleluia! E eu declaro que coisas vão começar a achar você. Elas vão seguir a sua voz. Aleluia! Há uma ousadia maior para chamar coisas e para se programar para coisas grandes. Porque fé é você fazer a garagem sem ter o um carro. Fé é você reservar o lugar da geladeira sem ter nada lá. Chama, 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 chama. E vai vir. Vai vir. Porque há uma mudança para acontecer. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vem aqui você. Existe uma mudança para acontecer. Coisas elas não estão funcionando da forma e na medida que devem. Mas essa é uma hora de um rompimento. Hum, essa é uma hora de sair da barreira do raciocínio e entrar em uma esfera onde o sobrenatural vai ser palpável sobre a tua vida. Eu estou restaurando coisas que o gafanhoto entrou. Eu estou restaurando coisas que você mesmo permitiu que elas entrassem. Mas eu sou poderoso para te tirar disso. E te levar para uma nova fase, para um novo rio. <risos> oh, porque o meu rio vai produzir resultados. E por onde esse rio passa, tudo que estava morto começa a viver. Tudo que não estava produzindo começa a produzir. Ah, oh, eu estou fazendo com que coisas que não estavam produzindo, elas entrem em uma esfera maior. <risos> oh, fique pronto. Porque eu estou para fazer uma grande mudança. Oh, porque eu te livrei da boca do leão. Eu te livrei de toda obra maligna. Talvez nos planos do diabo você era nem para estar mais vivo, mas ele chegou primeiro. Então, sabe, essa é a hora de parar de ficar perdendo tempo com o que não merece a sua atenção e entrar no que está prometido para você. <risos> Porque essa é a hora. Uh, essa é a hora de coisas acontecerem. Aleluia, diz comigo, essa é a hora de coisas acontecerem. Sabe, talvez existam problemas que você mesmo se colocou neles. Por que é que as palavras têm o poder de remover os montes? Porque foram as palavras que construíram os montes. Então, talvez existam coisas que você mesmo se colocou nisso. Sua boca colocou você nisso. Mas da mesma forma que sua boca colocou você nisso, sua boca pode tirar você disso também. Ha, ha, ha. Amém. Glória, 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 glória. Fica de pé. Uf. 
Aleluia. Vamos começar a orar. Vamos orar no Espírito Santo. Levanta a sua voz. Eu queria chamar o louvor, por favor. Herembantos. Mucandomagache. Sintolobotia. Rocha. Lemate vasetu. Mama, mama, mama. Raka soto robo shekete lelema. Sorobo koto robo shekete. Rama kase to robo cheke. Mama se kote rebra nasse ti. Robo ko shekete rebra nasse to. Rama nasso kote rebra shekete rebra desh. Riba ko shekete rebra Oh, provisão sobrenatural. Provisão sobrenatural. Ha, ha, ha. Oh, oh, provisão sobrenatural. Aleluia, aleluia. Pastor John, Johnny, existe uma provisão sobrenatural para aquela cidade. Existe uma provisão sobrenatural. Vocês ainda não entraram nem na ponta do iceberg de coisas que Deus ainda quer e vai fazer. Existem coisas que foram retidas, mas elas estão sendo liberadas. E Deus está te dando um discernimento maior, uma maturidade maior, um olhar mais amplo para ver as coisas e para perceber como fluir e como andar com Deus. Existe uma nova sala te esperando. Um novo lugar espiritual que Deus está te plantando. E isso vai afetar você. Isso vai afetar suas finanças. Isso vai afetar tudo aquilo que Deus está querendo fazer. Deus está te colocando nessa boia. Quando vê, já foi. Já aconteceu. Não tem mais como voltar atrás. E vocês vão viver o que nunca viveram antes. Rompimento, rompimento. Eu quero fazer algo pelo Espírito de profecia. Eu quero que você pense em três coisas impossíveis para você. E você vai começar a rir delas. Três coisas impossíveis para você. Talvez você é melhor chorar do que rir, né? Mas hoje a gente vai ser melhor, bom em rir. <risos> ah, ah, porque o diabo não vai segurar nada que está destinado para a tua vida Acesse já nosso site verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. 
ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.